0: Ogni tanto la realtà batte la fantasia, sembra la massima di uno scrittore scadente o di un movimento letterario, però è vera. Così capitano storie che sembrano sottratte al grande schermo del cinema, almeno a quello di un filmetto di serie B, e poi magari si ridimensionano, ma gli rimane attaccata come un'etichetta quella componente emozionale. E noi oggi parliamo di un intrigo internazionale. Some a poor man's made out of muscle and blood, muscle and blood and skin and bone. A mind that's weak and a back that's strong. You load sixteen tons and what do you get? Another day older and deeper in debt. Saint Peter, don't you call me cause I can't go. I owe my soul to the company store. Questa vicenda un po' alla James Bond è montata in fretta e altrettanto, velocemente, è poi scomparsa dai radar delle cronache della scorsa settimana. Una purissima spy story, la definiva la stampa in edicola giovedì 21 febbraio 2019. Il riferimento, naturalmente, è al presunto rapimento della figlia 17enne di Jo Song-gil, l'ex incaricato d'affari nordcoreano a Roma che aveva deciso lo scorso novembre di disertare. Il caso che disseppellisce fatti dell'autunno 2018 è sollevato da un dissidente celebre Tae jong go ex viceambasciatore a Londra che dal 2016 si è rifugiato in Corea del Sud e lui attacca Le mie fonti hanno confermato che la ragazza è stata costretta a tornare a Pyongyang subito dopo la defezione del padre, mentre dal regime replicano no, è stato un rientro consensuale. La diplomazia ha i suoi tempi e i suoi canali ovattati, così sempre la stampa cita due note formali inviate alla Farnesina, quindi al nostro Ministero degli Esteri. La prima datata 20 novembre dava notizia che il signor Kim Jong era il nuovo incaricato d'affari, il ruolo ricoperto in precedenza dal funzionario fuggito. La seconda, del 5 dicembre, informava che l'ex Jo Song-gil e la moglie avevano lasciato l'ambasciata al 10 novembre e che la figlia, avendo richiesto di rientrare nel suo paese dei nonni, vi aveva fatto rientro il 14 novembre 2018, accompagnata da personale femminile dell'ambasciata. Lo stesso giorno il manifesto avvalorava un'altra ipotesi. La figlia diciassettenne della coppia sarebbe stata rapita nella capitale da una squadra di agenti. Insomma, sotto il nostro naso. E vengono riportate le parole dei parlamentari grillini che attaccano: non è tollerabile che agenti dell'intelligence di un paese straniero agiscano indisturbati in territorio italiano compiendo attività illegali. La giovane rischia di essere imprigionata e torturata. E persino Pier Ferdinando Casini diceva: non ci accontentiamo di spiegazioni di comodo perché almeno sui diritti umani, elementari, non si può consentire che l'Italia diventi territorio di scorribande, di servizi stranieri. Apprezzo che c'è una somiglianza molto alla Svizzera, dove io ho vissuto per oltre 40 anni. Le persone sono precise per quando si danno gli appuntamenti. E poi c'è una pulizia eh, per le strade eh, molto molto eh, pulita. E questa è una cosa che mi ricorda eh, la mia Svizzera. No? Ma da dove nasce tutta quella perfezione? Il eh, rispetto dell'istituzione. Ma io non credo che non, eh, non ci sia i diritti umani. Io almeno ho visto, perché uno che ha la famiglia deve, per, per rispetto dei figli e della moglie, deve, eh, deve pensare alla sua famiglia. La prima cosa necessaria. Questa era la visione un po' controcorrente quindi da prendere con le pinze dell'allora senatore Antonio Razzi ai microfoni del TG di La 7 nel 2013. In seguito il senatore si sarebbe improvvisato pacere in quello sprazzo di guerra fredda fra Kim e Trump sostenendo di essere riuscito a riportare la pace a colpi di calciatori importati nei nostri campionati e in un'intervista alla Verità di questa settimana dice che se il Nobel per la pace l'hanno dato Obama, beh... Forse in fondo una valutazione su di lui potevano farla? In vista di un nuovo vertice con il presidente degli Stati Uniti d'America in Vietnam il 27 e il 28 febbraio, il manifesto riportava un dato del Wall Street Journal. In Corea del Nord sarebbero ripartite le purghe. Tra i 50 e i 70 sarebbero i funzionari colpiti. Il mistero non accenna a dissolversi e, fra le sparate della politica, viene rievocato il caso Shalabayeva del maggio 2013. Allora il ministro dell'interno era Angelino Alfano e la moglie di un dissidente politico kazako aveva chiesto asilo all'Italia per venire espulsa e rimpatriata insieme alla figlioletta di sei anni contro la sua volontà. Sarebbe riuscita a rientrare solo a fine anno, il 24 dicembre, grazie al lavorio del ministro degli esteri, che all'epoca era Emma Bonino. Una possibile conclusione dopo due giorni di cortocircuito e sgomento è quella firmata da Carlo Bonini sulle pagine di Repubblica venerdì 22 febbraio. Rileggiamola. Quella di Ja Song-jil, ambasciatore della Repubblica Popolare e Democratica di Corea in Italia fino al 10 novembre del 2018, giorno della sua defezione, e di sua figlia 17enne, è la storia di un doppio tradimento: il tradimento del proprio paese da parte del primo, il padre il tradimento del padre da parte della propria figlia, che lo aveva scoperto e che a lui, al vincolo del sangue, ha preferito quello del suo paese d'origine, il regime di Pyongyang. Il giornalista di Repubblica sostiene di aver ancorato il proprio pezzo a delle fonti qualificate della nostra intelligence e racconta anche la vicenda di Joe Song Jill, che da due anni è a Roma come segretario di legazione quando nell'ottobre del 2017 viene promosso ad interim in incaricato di affari. Di fatto diventa il numero uno della rappresentanza diplomatica dopo l'espulsione dell'allora ambasciatore mung jong Nam, in ritorsione ai test nucleari effettuati un mese prima. Era, lo ricorderete, una stagione convulsa in termini di geopolitica, con i tweet scellerati di Trump contro Rocketman che da parte sua vagheggiava sulla propria bomba. Ma più in generale un nuovo spettro nucleare tornava ad affacciarsi sulle cronache dopo moltissimi anni, dai tempi della guerra fredda. Ma torniamo al nostro sottobosco. Joe Gill, fra il 2006 e il 2009, ha studiato in Italia e quindi parla perfettamente la nostra lingua. È il figlio di un papavero del regime e proprio in ragione dei suoi quarti di nobiltà comunista ha potuto portare con sé a Roma, con uno strappo alla regola, la moglie, una donna colta laureata in medicina e l'unica figlia 17 che soffre di una leggera disabilità. Scrive Carlo Bonini, potrebbe insomma avere ottime ragioni per non tornare indietro e nessun prezzo insostenibile da pagare per decidersi a varcare la sua linea d'ombra e in quell'autunno del 2017 Jo Song-jil si era già avvicinato ai nostri servizi segreti ma le sue informazioni erano state giudicate poco appetibili perché era tagliato fuori dall'accesso alla cifra l'algoritmo che rende intellegibili i dispacci verso Pyongyang viene comunque posto sotto osservazione e con lui la sua famiglia, figlia inclusa leggiamo sempre su Repubblica Nelle note del nostro servizio, la ragazza viene descritta come emotivamente instabile. In un conflitto adolescenziale con i propri genitori che ha assunto il profilo e la dimensione tetragona dell'ideologia, la ragazza rimprovera al padre e alla madre comportamenti non consoni, con la cultura, i principi e i precetti inderogabili della Repubblica Popolare Democratica di Corea. I programmi televisivi che guardano, la vita mondana, agli occhi della figlia sono un segnale inequivocabile del tradimento che i suoi genitori hanno già consumato, la giovane ne parla con il nonno e stando alle informazioni che raccoglie il nostro servizio non ne fa mistero neanche con il personale dell'ambasciata. È il motivo per il quale, e siamo ormai nel settembre-ottobre dello scorso anno, a Pyongyang decidono che Joe Song Jill dovrà fare il ritorno a casa entro fine 2018. Perché quelle debolezze di cui la figlia si è fatta dell'attrice sono indice di una fragilità che può trasformarsi in qualcosa di più e in peggio. E a novembre 2018 padre e madre realizzano di non avere più tempo e siamo al finale, i due riparano in Svizzera e la figlia ritorna nel paese claustrofobico d'origine. Ci sarebbe anche un video che ne testimonia l'imbarco pacifico dall'aeroporto di Fiumicino. Infatti anche il vicepremier Matteo Salvini declina le responsabilità su quest'affare. Se una ragazza è voluta tornare in Corea del Nord, è arrivata in aeroporto, ha superato i controlli, fa il e sale su un aereo di linea, cosa deve fare il ministro dell'interno? Chiedete al ministro degli esteri. Un principio del giornalismo anglosassone recitava «non lasciare che la verità rovini un bel titolo». E così anche noi abbiamo fatto una scorpacciata di queste belle paginate. Abbiamo sognato e ci siamo fatti intrigare su questa trama alla Ian Fleming. E poi, la realtà, se confermata, è banale. È stata una nuvoletta di carta stampata. Ma questo motivetto della Dark Polo Gang vuol dire soltanto una cosa. Abbiamo degli aggiornamenti sulla Brexit! E vai! Infatti da un lato l'Unione Europea si è detta disponibile a un'apertura di credito prolungando il regime transitorio fino al 2021 mentre Jeremy Corbyn, il leader dei laburisti dopo tanti tentennamenti e un po' tiepidamente ha aperto a un nuovo referendum Ma non è, non è? Perché They were a response to outside events. Brexit is something that Britain has done to itself. Britain is basically Pompeii. If Pompei had voted for the volcano. A bus said the volcano would be good. I believe the bus. And the mug backed it up. You trust mugs. Abbiamo appena ascoltato la sintesi più efficace della Brexit, a mio avviso, e l'ha scolpita un comico, John Oliver, nel corso del suo programma Last Week Tonight, per condensare quanto sia autolesionistica, ha riassunto è come se Pompei avesse votato per il vulcano la situazione resta magmatica mentre l'esecutivo di Theresa May scricchiola sempre di più ogni settimana sembra sul punto di schiantarsi e poi resta indenne anche se tutto è incerottato Ne ha risentito anche il panorama politico britannico, fossilizzato praticamente nei secoli. Così nel pallottoliere di palazzo si è aggiunta una nuova forza. Nove deputati laburisti e tre conservatori hanno dato vita a un nuovo gruppo parlamentare di sedicenti indipendenti. Potrebbe diventare il terzo partito, iniziano a suggerire i sondaggi intanto il corrispondente da Londra del Corriere della Sera Luigi Ippolito sul giornale di domenica ci informava che il ministero per il commercio internazionale pubblicherà fra poco la lista dei dazi che saranno imposti sulle importazioni alimentari in caso di Brexit senza accordi il no deal che marcia grandi falcate perché il 29 marzo è dietro l'angolo un terzo del cibo consumato in Gran Bretagna arriva proprio indovinate un po' dall'Unione Europea il 90% della lattuga l'80% dei pomodori il 70% della frutta fresca, ci informa il foglio di Via Solferino. Nel 2017 il Regno Unito ha acquistato circa 40 miliardi di euro di prodotti alimentari dall'Europa. In caso di no deal saranno assoggettati alle tariffe della World Trade Organization, quindi dazi di oltre il 70% sull'aglio, del 75% sull'olio d'oliva, del 100% sulle carni e sul formaggio. Per le pizze. In totale una stangata di oltre 10 miliardi, che per i consumatori si tradurrebbe in rincari al 45%. E varrebbe persino per il cheddar il formaggio imperante di là dalla manica. Nel 2016 quasi 100.000 tonnellate ne sono arrivate dall'Irlanda. Il regime è però di libero commercio perché senza accordi quella montagna arancione sarebbe stata assoggettata ad azzi per 155 milioni di euro. E il giornalista conclude pungolando. È il prezzo da pagare per l'autarchia. Hanno voluto sganciarsi dal più grande blocco commerciale del mondo? Rimarranno con un cartoccio di fish and chips in mano, che forse lì per lì sono anche gustose, ma provate a mangiarle ogni giorno. Vi ricordo che anche questa puntata che ci avvicina al finale di stagione era sponsorizzata da Instapolitica.it. Spiegare la politica italiana in modo chiaro, semplice ed imparziale. Trovate il link al loro profilo Instagram nella descrizione di questo episodio. Ma ora concludiamo questa rassegna con una perla dal fatto quotidiano del 22 febbraio. Fascistissime tangenti, le mani sporche del regime. Leggiamo l'attacco del pezzo come farebbe l'Istituto Luce. Fruscianti mazzette per ungere le ruote, malaffare eretto a sistema, dossieraggio compulsivo contro gli avversari politici, compravendita di sentenze, cene eleganti, banche decotte, speculazioni edilizie in spregio ai piani regolatori, mancanza di senso dello Stato e anti-meritocrazia dilagante. È l'Italia dei giorni nostri? No, è l'Italia littoria 1922-1943. A firma di Raffaele Liucci c'è la recensione a Il fascismo dalle mani sporche, volume edito dalla terza. Si riporta qualche passo, come Il fascismo fu caratterizzato da un alto livello di corruzione, da un affarismo sfacciato e da un clientelismo e nepotismo senza precedenti. All'ombra del nuovo regime, antichi e recenti malfattori crearono tanti piccoli e grandi feudi impermeabili alla legge, in simbiosi con una classe dirigente improvvisata e arruffona. C'è anche una specie di pizzo da corrispondere come contributo volontario alla causa del fascismo e come vicenda di mal costume viene citata quella del porticciolo Nazario Sauro di Livorno, ultimato nel 1927, su richiesta della sezione cittadina della Lega Navale, nonostante gli uffici tecnici del Ministero dei Lavori Pubblici avessero dichiarato che non era di pubblica utilità. Al termine dei lavori... Finito il cantiere, le spese avevano toccato il cielo, una cifra 13 volte superiore rispetto a quella iniziale. Ed era prassi diffusa ed istituzionalizzata persino nelle colonie, tanto che l'acronimo dell'Africa orientale italiana che comprendeva l'Etiopia, A.O.I., veniva sciolto in affari, onesti, impossibili. Forse quando c'era lui i treni arrivavano anche in orario, però era tutto il resto il problema.